Vũ Trọng Phụng Dông Tố Trang 192 Chương 8 Thưa ông Tôi ở Hải Phòng về tối hôm qua Chờ ông mãi đến 12 giờ khuya không được Nên tôi đã quay về cái gian nhà trọ lạnh lùng của tôi Giá tôi được gặp ngay ông hôm qua Thì tôi đã được một lúc sung sướng Vì ông sẽ ngỏ lời ngợi khen tôi Cũng như xưa nay ông vẫn bắt tay tôi Một cách thân yêu và cảm động Mỗi khi tôi, người làm công cho ông đã giúp được cho ông một việc mà ông cho là khó khăn Tôi lại cần nói thêm rằng Nếu tôi đã được hưởng cái phút sung sướng ấy Chắc tôi sẽ phải bối rối Vì tôi có nhiều chuyện phải nói ngay với ông Và chắc những chuyện tôi sẽ nói dưới đây Không thể khiến ông được vui lòng Nghĩ thế tôi đã không phàn nàn gì Về ngay nhà trọ để viết lá thư này Là vì bần cùng Xin ông đừng cho là kiểu cách Thưa ông Cái việc ông bảo tôi làm thì đã kết quả như ý ông muốn Như vậy là đủ phận sự của một kẻ làm công Bổn phận đủ rồi Vai trò làm công đóng xong rồi Nay thì tôi xin rửa sạch những lớp phấn son trên mặt tôi đi Để nói chuyện với ông bằng một người Một người như mọi người thường vậy Hiện nay tôi là một người khốn khổ Trong một tình thế rất khó xử Tôi chỉ vụng dại trong một phút Nhỡ tay một cái Là tôi sẽ trở nên một kẻ vô ơn đối với ông Mặc lòng những ơn kia tôi vẫn canh cánh bên lòng Muốn tỏ cái lòng nhớ ơn ấy, tôi xin kể ra đây những điều tâm sự của tôi. Một việc mà ngoài những người thân yêu nhất đời của tôi ra thì chỉ có ông được rõ. Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu. Khi hãy còn ở cái tuổi mà những đứa trẻ khác được bố mẹ chiều chuộng nâng niu, ấm bế, riêng tôi là đứa bé một mình phải chịu nhiều nỗi gian lao. Bố mẹ tôi đã qua đời từ trước khi tôi có đủ trí khôn để nhận thấy rằng không có bố mẹ là điều rất đau khổ. Đến khi tôi đã 12 tuổi rồi, tôi hãy còn sống sót, vì hội bảo anh Cái hội từ thiện mà xã hội lập ra để nuôi nấng những đứa trẻ không bố không mẹ Trong đó có tôi Như thế cả cái tuổi trẻ của tôi Đã trôi bên những cái đầu xanh cùng một số phận như tôi Dưới sự săn sóc của những bà sơ giàu lòng từ thiện thật đấy Nhưng mà chỉ biết thương hại chúng tôi vì bổn phận Chứ không biết yêu chúng tôi theo cách tự nhiên Một điều rất quý mà một người không cùng máu mủ Thì không thể nào cầu được ở một người không cùng máu mủ không bao giờ tôi quên những buổi học êm ả một cách đáng chán, những bữa ăn kham khổ, những giờ đi ngủ theo tiếng trống mà cả mấy trăm đứa chúng tôi lên giường, bắt tay ngang chán, không phải để yên nghỉ, không phải để ngủ, không phải để được hưởng những giấc mộng của tuổi trẻ, nhưng mà là để tủi thân, để sót phận, để thèm thuồng khao khát cuộc đời của những đứa trẻ khác. Đầy dẫy, hằng hà xa số những đứa trẻ có bố mẹ, được hiểu rõ nghĩa chữ gia đình. Không bao giờ tôi quên được những cuộc vui làm phúc, những ngày Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán mà một bà thống sứ hoặc một bà đốc lý đến với chúng tôi với những đồ chơi rẻ tiền, những hoa quả bánh trái rẻ tiền. Tưởng là làm phúc mà té ra chỉ bắt cho chúng tôi hiểu rõ một cách thấm thía cảnh đau khổ chung. Cũng không bao giờ tôi quên những buổi đi chơi hàng đàn hàng lũ, đứa nào cũng ăn vận như đứa nào, một cái mũ trắng, một cái áo vải thâm, chân dẫm đất, đi hai hàng một. Đứa bé nhất đi đầu, đứa to đầu nhất đi cuối cùng Chúng tôi diễu các phố xá để cho xã hội nhìn thấy chúng tôi Như nhìn những con vật kỳ lạ Hoặc là lấy làm tự hào rằng Đã vê tròn được cái quả phúc cứu sống chúng tôi Thôi, tôi cũng chẳng nên dài dòng làm chi cho lắm Năm 13 tuổi, tôi xin ra khỏi nhà trường Tôi thấy rằng dù còn trẻ người non dạ Thì tôi cũng đã đủ tư cách kiếm lấy mà ăn Tôi nên biết tự trọng mà đừng có trông vào xã hội nữa Người ta đã làm khó để người ta đã làm khó dễ chăm chiều, 
rồi mới cho tôi tự lập thân. Thế rồi tôi không lập được thân, không kiếm được việc làm như sự kiêu ngạo của tôi đã tưởng tượng. Tuy vậy, cũng may cho tôi là trong cái sự thất bại không kiếm được cái sống tự lập, thì tôi cũng kiếm nổi một sự quý hóa khác là lòng yêu của một ông cụ già. Ông cụ này làm nghề thợ trạng, nghĩa là thuộc hạng bình dân. Nhờ ông, tôi đã được người đời coi là một thiếu niên có gia đình cẩn thận. Từ khi sống với người bố hờ ấy, tôi thấy như đã rửa được cái nhục không cha không mẹ trên trán tôi. Bỗng đâu, tôi thấy trong lòng tôi ấm áp, đầy những nghị lực để chống chọi với đời và để có được và để có thể yêu được đời, nhất là yêu được đời ấy. Ấy đó thưa ông chủ rất kính mến. Ông là người thứ nhất ở đời và có lẽ cũng là người cuối cùng mà cùng ai tôi đã hé mở cho non thấy rõ một vài trong trăm nghìn phần bí mật của cuộc đời tôi. Rồi tôi học nghề thợ trạm, rồi tôi được sống với ông bố nuôi vài ba năm, rồi tôi lại chìm nổi, vất vưởng mãi, cho đến khi cầm lá đơn đến xin việc trong cái trường tư của ông dạy học. Từ bữa ấy cho đến hôm nay, cuộc đời của tôi ra sao, chắc là ông cũng rõ rồi. Sự tình cờ làm cho tôi biết được rằng tôi cũng có họ hàng, rồi gặp một người anh em họ ngoại rất xa. Do người này tôi biết, em gái người ta, một cô gái quê mà tôi dám khoe với ông rằng đẹp, rằng ngoan, rằng có đủ phép tiên ban cho một người đàn ông lấy chút ít hạnh phúc ở đời. Thời gian ấy là một dạng đường tốt đẹp nhất trong con đường đời gặp gần khuất khúc của tôi. Tôi đã trông thấy người con gái quê mùa ấy làm lụng rất vất vả, vui lòng mà chịu đựng sự nghèo khổ. Buổi sáng dậy từ lúc trời mới hửng, rét như cắt ruột cũng đã lộ xuống ao vớt bèo. Hoặc tiếng trống canh khuya đã đổ hồi, vẫn còn ngồi thức để làm vàng, kiếm thêm mấy đồng xu. Người gái quê ấy, thưa ông, là người yêu quý nhất đời của tôi. Là người tôi coi như một vị ân nhân đã có cái công to, xóa sạch được hết những vết đau khổ nó khảm vào ký ức tôi. Từ lúc tôi chưa có cái chán ghi những nét phong trần. Người ân nhân ấy, thưa ông, tôi còn quý mến hơn ông nhiều. Vì người ta đã làm cho tôi thấy đời là đáng sống lắm. Vì người ta cho tôi ái tình. Trong khi ông, ông chỉ cho tôi việc làm, sự kiến thức. Trong khi ông mới chỉ cho tôi thấy rằng trong đời này vẫn có người tử tế mà thôi. Tôi đã coi ông là một vị ân nhân. Thì đối với ông, tôi phải thành thực lắm. Vì người con gái quê ấy, tôi đã xây đắp biết bao nhiêu là mộng đẹp trong đầu. Người con gái quê ấy, thưa ông, một đêm khuya kia đã bị người ta đè khổ xuống. Mà lấy mất sự yêu quý nhất của đàn bà Là sự tiết trinh Tôi tưởng tôi không cần nói rõ Cái người làm việc nài hoa ép liễu kia Tên là gì nữa Thưa ông chủ Đọc lá thư của tôi đến đây Chắc ông lấy làm sửng sốt lắm Chắc ông sửng sốt trong 5 phút Rồi ông không dám tin ngay Ông tất nhiên không thể tin được Rằng sự tình cờ lại run rủi đến cho tôi Đến cho người vợ trước cưới của tôi Đến cho cụ nghị Đến cho ông Một việc quái lạ đến như thế được Nhất là thái độ khó hiểu của tôi Tất ông lấy làm lạ Rằng một việc xảy ra như thế Cớ sao tôi lại không phản nàn Không oán giận Không khóc lóc Không gào thét Mà lại cứ bình tâm coi việc mình Coi cái tai họa của chính mình Như là của thiên hạ Rồi ông lại nghĩ rằng Có lẽ vì tôi làm công việc cho ông Nên tôi phải cắn răng Sự thật thì chỉ tại cái lòng quân tử của ông mà thôi Khi ấy tôi đã đau khổ lắm Cái khổ của tôi Tôi không thể dùng lời nào mà tả được nếu ông muốn hiểu cái khổ của tôi là như thế nào Thiết tưởng ông cứ đứng thử vào địa vị của tôi Mà tôi tưởng cái đau khổ của tôi Ông cứ đọc lá thư đến đây thôi Ông cũng đủ đoán được ra rồi Cả cái tiểu sử của tôi Ông vừa mới rõ được đấy 
Vậy mà người yêu của tôi bị như thế Vậy mà cuộc tình ái trong sạch của chúng tôi Bị thương tổn một cách ấy Thế là hết Thật là hết Có phải thế không thưa ông Vậy mà tôi đã im lặng Mặc dầu chính ông Ông cũng không có dung thứ gì Cái việc càn rỡ của ông cụ nghị Tôi cũng không nhân cơ hội ấy Mà tôi kêu gào sự rửa hờn Lẽ nhân đạo Hay sự cứu chữa công lý Từ nơi ông Hồi ấy Mấy tờ nhật báo đã tranh nhau mà đăng tin Tôi đọc được cái tin xét đánh ấy ở báo rồi Tôi lại còn nhận được tin của gia đình nhà vợ tôi Cái lòng căm hờn giận dữ của tôi Cũng đã như của một kẻ nào vừa vào trường hợp đại để như vậy Nhưng mà tôi vẫn để lý trí Để xét ông Để dò ông Để rình mò ông từng cử chỉ một Tôi đã thường đứng sau tấm bình phong Đứng sau một cái lỗ khóa Để tôi ngắm nghía ông Hưởng những cái nét nghiến răng Những cái bức tóc Những cái thở dài của ông Trước một điều lầm lỗi không do ông gây ra Và nếu tôi không nhầm Thì hình như có một lần tôi thấy ông khóc nữa Thì ra ông cũng đau đớn như tôi Ông là con của kẻ đã gây ra họa Nhưng ông cũng đã đau khổ như tôi Hoặc là vợ tôi Những kẻ chịu họa Cũng như máu gọi máu Nước mắt cũng gọi nước mắt Máu do một kẻ giết người tưới ra Vẫn gọi sự khát máu của thần công lý Thì nước mắt của người nghĩa sĩ cũng dễ hợp với nước mắt của kẻ chịu đau thương Thế là tôi quý trọng ông Rất cảm xúc vì cử chỉ ấy Và xin phép ông tôi lại thương ông nữa Rồi trước khi tôi kịp mở mồm Thì ý muốn tìm phương cứu chữa Sự săn sóc rất chu đáo của ông Làm cho tôi lại phải im đi Đáng lẽ cứ thản nhiên lãnh đạm Như trăm nghìn người khác Thì ông đã suy nghĩ mãi Bận tâm trí mãi Từ một cuộc cưỡng bức Ông muốn việc trở nên một cuộc kết hôn Từ một cô gái quê mùa Ông muốn làm ra một người vợ của một phú gia địch quốc Ai mà lại còn không phục cái việc sâu xa ấy Cái cách xử sự tài tình êm thấm ấy Cho nên từ kẻ chịu thiệt hại Tôi đã phải giữ địa vị khách quan Cái cử chỉ của ông nó cân tử quá Nó tha thiết quá Nó lịch sự quá Nên dù sao đi nữa Tôi cũng không dám nghĩ đến việc cách trở Rồi ông lại phải ngay chính tôi Đi lo hộ việc Thật là oái oăm Nhưng mà thôi tôi cứ nhận lời vì lẽ lúc ấy có nhận lời cũng không can hệ gì Vì tôi còn tin ở nơi cửa ông Và dù sao thì cũng còn lo cho gia đình Vợ nhà tôi nữa Nói cho thật thì tôi chỉ muốn nhân cơ hội mà thôi Thật vậy tôi đã có lỗi lớn với ông Cái lỗi lợi dụng địa vị Manh tâm làm hại ông Đem sự xảo quyệt ra để đáp lại một việc nhân nghĩa Nhưng tôi tưởng là có thế mới lo tròn bổn phận được Ý ông đã muốn tôi không dám trái Ông đương muốn nói, tôi hãy để ông nói nốt đã, rồi tôi sẽ xin nói sau ông. Bây giờ thì đến tôi vậy. Hai lá thư kèm đây, một lá là của ông, một lá nữa là của cụ. Ông cứ việc đọc xong, rồi thấy những công trạng của tôi. Cuộc cờ như đã kết liễu rồi, ta xóa văn ấy đi để bày một cuộc cờ khác. Tôi nói đây không phải với tư cách kẻ dưới quyền ông, nhưng bằng địa vị của một kẻ nam nhi. Bây giờ thì ông đã rõ hết mọi sự. Tôi xin lỗi ông. Nếu ông thấy tôi là có lỗi Tôi đã được dịp tai nghe mắt thấy Cái thế lực của ông cụ Cái ấp đồ sộ Những tòa nhà nguy nga bề thế Như những cung điện Với bọn nàng hầu như là ở trong nhà vua Với hàng nghìn mẫu đồn điền Với hàng nghìn người làm công Tôi đã trông thấy rõ những cử chỉ Của phái tư bản mà ông cụ nghị làm tiêu biểu Đã nghe thấy những phốt chuông điện thoại gọi Do đó Số phận hàng nghìn người bị định đoạt qua một cơm giận dữ Những điều ấy thưa ông 
đã khiến tôi phải coi ông là kẻ thù vì những kẻ khác mà thù tôi cũng như điều nhân nghĩa của ông bắt tôi phải kẻ vì cả những người khác mà nhớ hơn ông bây giờ ông đã trông thấy rõ tôi rồi thì phải vậy thì từ nay mà đi có lẽ trên đường đời ông sẽ không cùng tôi mà bước đi nữa tôi lại xin cảm ơn những điều tử tế ông đã thí cho tôi người làm ông của ông lực lãng người làm công của ông kính thư long